0: Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, trabajadores de la salud del programa INF Bienestar, me da mucho gusto estar con ustedes en Tlaquiaco para cumplir el compromiso de iniciar los trabajos de comenzar a operar este nuevo hospital. Ya lo explicó Zoe, por algunas circunstancias no llegó todo el equipo. Solo el 93% ya está la mayoría del personal, enfermeras, los médicos, los especialistas, pero decidimos esperar y ya se ha hecho el compromiso de que no el 10, sino el día primero de abril eh, va a estar funcionando el hospital al 100 quiero agradecerle al gobernador Alejandro Murat por su apoyo estamos trabajando de manera coordinada no eh, apostamos a pelearnos, porque no es el momento. Yo creo que en ningún tiempo, menos ahora, ¡Bravo! tenemos que unirnos, sumar voluntades, sumar esfuerzos y tener presente que la patria es primero. Cuando venga el periodo, Electoral, cada quien toma su partido y de manera libre decide. Pero cuando no hay elecciones en periodos interelectorales y los partidos forman parte del gobierno, pues tienen que atender a todos. Siempre lo hemos dicho, partido es una parte, gobierno es la atención a todas y a todos. Entonces, tenemos que mantener la unidad, que es muy importante, porque nuestro pueblo necesita de eso y merece que las autoridades actuemos en forma responsable. Hemos trabajado de manera coordinada, repito, con el gobernador Alejandro Murat, y él ha ayudado, ha facilitado esta relación, y también ayuda el que sean ustedes eh, originarios de un estado con una gran cultura. Yo tengo eh, un gran cariño y una gran admiración por Oaxaca. No sé, no voy a hacer cuentas ahora porque la verdad estoy visitando todo el país, eh, todos los fines de semana, pero yo creo que Oaxaca tiene el primer lugar en visitas del presidente. Le gana a Tabasco y a Chiapas y a Veracruz y a Guerrero y, y a otros estados, y a Chihuahua y a Sonora, donde… Eh, Voy también de visita el próximo fin de semana, voy precisamente a Nayarit y voy a estar en Baja California, y voy a estar en Sonora y en Sinaloa y así recorremos todo México. A mí me da mucho gusto que se esté avanzando. Este modelo de INFS bienestar es el que se está tomando de ejemplo para la rehabilitación de todo el sistema de salud pública, porque fue lo único que quedó en pie. La verdad es que lo que era la Secretaría de Salud eh, quedó convertida en un Cascarón, eh, solo con funciones normativas. La Secretaría de Salud del Gobierno Federal eh, tenía a su cargo solo siete hospitales. Todo el país, después de ser la... Gran Secretaría de Salud Pública, que aportó mucho, porque gracias a esa institución se pudieron enfrentar muchos problemas, enfermedades, sobre todo originadas por la pobreza. Ahora es distinto, ahora las… Enfermedades eh, tienen otro origen. Sí, influye la pobreza, pero ahora las enfermedades que más afectan pues son la hipertensión, la diabetes. Enfermedades que ya ocupan los primeros lugares en. Eh, mortalidad en nuestro país. Por eso, eh, en su primera etapa la Secretaría de Salud fue muy importante, pero se tomó la decisión de descentralizar la Secretaría de Salud y se pasaron los servicios de salud pública a los estados. y la federación se dedicó nada más a transferir los recursos a los estados, a los gobiernos estatales y en algunos casos funcionó bien, pero en la mayoría eh, funcionó muy mal, porque se enviaban los recursos federales y se utilizaban para otras eh, actividades y se fue abandonando el sistema de salud pública, el que atiende a la población sin seguridad social, a la población abierta, eh, al grado de que no eh, había médicos y sigue habiendo falta de médicos y, desde luego, desabasto de medicamentos y hospitales, así como este, eh, que habían dejado en el abandono cientos de hospitales, porque por la corrupción lo único que les importaba era entregar los contratos y dejaban sin terminar los centros de salud, los hospitales. Aquí en Oaxaca dejaron un tiradero. Bueno, y este es un ejemplo cómo después de 10 años se termina, pero tenemos eh, 50 más en Oaxaca eh, en proceso, sin terminar, tanto centros de salud como hospitales. Bueno, se echó a perder el sistema de salud y entró en decadencia la Secretaría de Salud. Cuando tomaron la decisión de descentralizar, el secretario de Salud de aquel entonces defendió al sistema que ahora conocemos como IMSS-Bienestar, y este sistema siguió siendo manejado por la federación y por eso digo quedó en pie. Se libró, tiene sus unidades médicas rurales desde hace 40 años y 80 hospitales y es un buen modelo. Ahora que estamos rehabilitando el Sistema de Salud Nacional, este es el modelo que vamos a extender en todo el país. Por eso celebro estar aquí con ustedes y esta es también una oportunidad para decirle a todos los mexicanos que ante la amenaza de la pandemia, del coronavirus, estamos preparados. Desde hace tres meses, los médicos, los técnicos, los científicos de la salud, están definiendo un plan y llevando a la práctica una estrategia de tres etapas, algo bien hecho porque desde el principio decidimos que sí va a ser lo que recomendaran los médicos y los científicos que no se iban a tomar decisiones políticas entonces se va cumpliendo un protocolo de tres etapas quisieran nuestros adversarios que eh, apareciera yo en la mañanera con un cubreboca este si todavía no estamos en esa etapa porque no lo recomienden los médicos encargados de llevar a cabo este plan pues no ¿para qué voy yo a alarmar a la gente? Porque no solo es la epidemia, que desde luego tenemos que cuidar para que no se enfermen los mexicanos y mucho menos que pierdan la vida. Eso es eh, algo fundamental del cuidar a la gente. Eh, lo más importante de todo es el cuidar la vida de los mexicanos. Pero también tenemos que pensar en que no se exagere porque nos afecta en la economía. Tomamos una decisión eh, apresurada, espectacular, y afectamos la economía popular afectamos a la gente, es más, eh, desatamos el miedo, nos desgastamos, y si son etapas, si estamos iniciando, y eh, no lo deseo, pero en la segunda o en la tercera etapa se complica la situación, si desde ahora empezamos a atemorizar a la gente, a inducir miedo a que haya temor, psicosis, por el amarillismo, cuando se requiere la fortaleza, vamos a estar completamente debilitados, sin resistencia. Entonces, por eso este es un asunto. Técnico, científico, de salud pública, no es para que un diputado, con todo respeto, un senador, los dirigentes de los partidos, los eh, columnistas, conductores de radio, de televisión, estén convertidos en expertos, este, opinando de que Está mala estrategia, o que ya hay que cerrar las fronteras y aislar al país y todo mundo a sus casas y que quede desierto México, o que no haya nadie en las calles. Desde ahora, no, eso nos los van a ir recomendando los expertos, los especialistas, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, decirle a la gente tengan confianza, nos estamos preparando, tenemos dos planes, estamos eh, haciendo acopio de recursos, tenemos recursos suficientes en lo económico, eh, tenemos médicos, tenemos especialistas, tenemos centros de salud, hospitales, las camas que se necesitan, porque se está trabajando de manera coordinada eh, el Insabi, el IMSS, el iste Ese es un plan que eh, se está atendiendo. Anoche todavía a las 10 de la noche terminamos una reunión de preparación para eh, que no nos agarre eh, un posible brote eh, sin eh, preparación suficiente. Ya estamos trabajando en eso. Y el otro plan es un DN3 junto con Marina. Eh, ya el ejército y la Marina están haciendo también su plan, con sus médicos, con sus enfermeras, con sus instalaciones, con su equipo y además eh, con la instrucción de contar con presupuesto ante la emergencia para contratar médicos para comprar medicamentos, para tener equipos, para poder eh, construir eh, hospitales eh, instalar en espacios eh, públicos hospitales camas, todo lo que se necesite, aviones, helicópteros, todo lo que tiende la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa. El lunes a las nueve de la mañana nos vamos a volver a reunir y vamos a tener afinado el plan. Ya. Cómo estamos de abasto de medicamentos, cómo estamos de equipo, qué nos falta, cómo estamos de personal médico, enfermeras, todo lo que se requiera, hasta en las situaciones más complicadas y adversas. Estamos trabajando de manera profesional. Entonces, ¿qué le digo a la gente?, que tenga confianza, nosotros actuamos con responsabilidad y vamos a salir adelante. Siempre como aquí lo dijo Alejandro, del eh, pueblo sale adelante por nuestras culturas, la cultura siempre nos salva, es la que nos ayuda a enfrentar calamidades. Por las culturas es que hemos enfrentado temblores inundaciones epidemias malos gobiernos corrupción y estamos de pie y yo voy a ir eh, informando, si se requiere quedarse en la casa, lo voy a decir, la mañanera y si no, al mediodía, en la tarde-noche, desde ahora les digo que ya tomé la decisión de que se va a transmitir la mañanera también en el sistema de radio y de televisión que tiene el Estado mexicano. Y voy a invitar, lo hago desde Tlajiak, a los medios de comunicación particulares para que nos ayuden, se enlacen, que no sea eh, obligatorio, que sea voluntario, para que se tenga información, cuando sea necesario. Ahora no. Ahora, eh, ¿cómo estamos? Con eh, las redes sociales, eh, que no es poca cosa, se entera mucha gente eh, que ve las mañaneras. Pero si se necesita, ya vamos a tener más medios para tener comunicación directa y el presidente le va a hablar al pueblo y voy a ir haciendo recomendaciones de acuerdo a lo que me vayan sugiriendo los médicos, los expertos, los especialistas. Sí, tenemos todos que cuidar a los adultos mayores, a cuidar a los adultos mayores. Y decir cómo y qué relación tener en la casa y cómo podemos eh, protegernos y cuidarnos. Y cómo también cuidar a los más propensos a contagiarse. Cómo cuidar no solo a adultos mayores, sino también a los que tienen diabetes, a los hipertensos, que de acuerdo a lo que se conoce, son los más eh, vulnerables en esta epidemia. Entonces, vamos a ir informando, informando, informando. Ayer, por cierto, un médico especialista, Rey Esterán, oaxaqueño, en la reunión que tuvimos, eh, dio su opinión y dice eh, cuando hay una epidemia eh, no se cura por lo general en los hospitales, se cura en las casas y se cura en la comunidad, orientando a la gente, contando con el apoyo del pueblo. Entonces, vamos a tener las dos cosas, la orientación para que el pueblo eh, haga lo que corresponde y estoy seguro que nos van a hacer caso, que van a llevar a cabo todas las recomendaciones y también vamos a estar bien preparados en los hospitales. Este es un momento eh, de aclararlo, eh, vengo a Tlaxiaco pues a otra cosa, pero aprovecho para enviar este mensaje a toda la nación. Estamos preparados y vamos a salir adelante por la grandeza de México, por la importancia de nuestras culturas. Yo eh, le tengo toda la confianza a Zoé Robledo y sé que el día primero de abril Va a estar funcionando el hospital. Pero, como yo soy andariego, este, voy a regresar. No el día primero, pero en un mes, dos meses, voy a estar por acá. Hago ese compromiso. La inauguración eh, propongo que la hagan ustedes, es decir, los representantes no, del pueblo de Tlajiaco, los que eh, forman parte del comité que promovió este hospital los trabajadores de la salud, el presidente municipal, el gobernador, Zoé Robledo, el director del hospital. El día primero, y yo vengo eh, después, ¿les parece? Ellos inauguran y yo regreso para, no me gusta la palabra supervisar, porque les tengo confianza, este... pues a venir a ver cómo, ¿Cómo funciona ya el hospital al 100. ¿De acuerdo? ¿O quieren que yo esté aquí el día primero? Voy a venir el día primero. Para que ya este, no haya este, ninguna duda, y además eh, es una manera de ofrecerle disculpa al pueblo de Tlayaco. Es el pueblo de Tlayaco que me dice: venga para que aprenda. Y es mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias de todo corazón. ¡Que viva Tlaxiaco! ¡Viva! ¡Que viva Oaxaca! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva, ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México!